0: Bom dia, gente. Muito bom ter vocês aqui no nosso auditório Paineiras. Aí ah, também é muito bom saber que nós temos amigos e amigas que nesse exato instante estão nos acompanhando de diferentes pontos ah, do Brasil e do mundo. E ah, a nossa comunidade ela ah, começou há 21 anos atrás e ela sempre trouxe uma marca é, nós desde o início a nossa comunidade pensa como nós podemos ser uma igreja que ensina e fala das antigas verdades, princípios e valores do evangelho, mas de uma forma que alcance homens e mulheres que vivem no mundo real, nessa sociedade do século 21. E nós sempre tivemos essa vocação nem sempre nós fomos entendidos por igrejas convencionais. Né? Então, tudo que você vê aqui, é um, hoje, é talvez comum em algumas igrejas, desde mesinha redonda, notebook, em vez de a bíblia em papel. Mas um dia teve o um início e a gente teve que comprar a briga para que as pessoas pensassem o que é forma e o que é essência. Da essência nós não abrimos mão, mas a forma ela é mutável ao longo dos anos. E por que, que eu estou fazendo toda essa volta? Ah, você deve ter visto no, no nosso Chakra News o que nós estamos chamando de Chakra XP. Uh, ou para aqueles que demandam que a gente use o português e não o inglês, ok, uh, chácara XP. O XP vem de experience, ou XP de experiência, uh, e como o próprio nome já diz, é uma experiência. Mas nós não temos medo de fazer experiências. Então, a partir do próximo domingo, lá no Espaço Barão, nós vamos começar uma experiência. A... Uh, Adélia Délia Boulangerie, um dos espaços de maior qualidade aqui da nossa cidade, ali no Cambuí, está assumindo a nossa cafeteria, que fica lá no Espaço Barão. E do lado da cafeteria nós temos o Auditório Barão. E a partir do próximo domingo, o que vai acontecer ali é que você pode chegar um pouco mais cedo ah, para tomar o seu café, o seu cappuccino, comer um bom croação, melhor da cidade, aí ah, depois participar do encontro no auditório ao lado, ou talvez, se você acordou atrasado, chegar em cima da hora, você pode pedir ah, na cafeteria o seu cappuccino, o seu café, o seu croação, o seu pão de queijo, ir para o auditório e comer no auditório. Ah, eu sei, agora vão começar as críticas... Ah, se onde já se viu. Ah, e eu queria só insistir com vocês uma coisa. É, não me venha com essa conversa de reverência ou irreverência. Por quê? Porque durante dois anos você assistiu o culto de pijama tomando café, porque eu sei. Assim, nesses dois anos o único que não teve direito de tomar café durante o culto fui eu. Todos vocês sentavam lá no sofá, tomavam cafezinho, comia um pãozinho com manteiga, de pijama, de boa. Ah, ah, reverência não é a forma, é a essência. Irreverência é você ouvir a voz de Deus e não obedecê-la. Isso é irreverência. ok? Ah, então, é, quem for lá para o espaço... Barão, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, não tem problema você participar do encontro, tomando cafezinho, capuccino e comendo pão de queijo ou curaçá. Fique à vontade. E eu tenho, assim, mais um argumento que alguém me passou, que para mim, assim, é o um argumento decisivo, fatal, e diante do qual não tem mais discussão. Fechou a discussão. Qual que é o argumento? Jesus ensinava os seus discípulos comendo. Alguns trechos que nós temos na Bíblia, de ensinamentos de Jesus, onde Jesus estava? Na mesa. Fazendo o quê? Comendo. Então, Jesus não apenas ensinava enquanto os discípulos comiam, como ele também comia. Então, é, va vamos, vamos desassociar formas de essência. É uma experiência. Chakra XP, ok? Parte do nosso processo de repensar pós-pandemia. Uh, dois detalhes importantes. Se você quer participar dessa experiência, você tem que fazer, como você fez aqui, é, o seu registro antecipado, porque... Lá o espaço é mais limitado do que aqui, e se já era um espaço menor, vai ficar mais reduzido ainda, porque todo o auditório vai estar com mesas redondas, para que as pessoas possam vir, se assentar em torno da mesa, e participar daquele momento. E a segunda coisa, é, as pessoas que participarem dessa experiência, elas vão ter ali a música ao vivo, o um momento de adoração a Deus presencial, mas o um momento da reflexão é, 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 é transmitido. Ou seja, você vai ter ali três telões e você vai enxergar quem está fazendo a reflexão maior do que você enxerga aqui. E às vezes eu estou aqui... Às vezes ensinando e percebendo que as pessoas estão olhando para lá. Elas não estão olhando para mim. Né? Então, é, e, e isso é parte de um processo de a gente uh, pensar na nossa comunidade uh, como que nós podemos minimizar esforços uh, para maximizar resultados. Então nós vamos ter ali um espaço onde você vai ter a liberdade de tomar o seu cafezinho, o seu cappuccino, comer o seu coração, participar do momento de adoração presencial e a mesma reflexão que nós vamos ter aqui uh, no Paineiras você vai ter lá. Ah, eu não gosto desse negócio de transmissão da pregação. Bom, mas você viveu com isso por dois anos. Se Deus não te ensinou ainda, não sou eu agora que vou te ensinar que é a mesma coisa. Né? O importante é você estar tá ouvindo uma reflexão que tenha base na palavra de Deus. Agora, se você mesmo assim não quer é, um, um, um momento de palavra transmitido, vem para cá, senta aqui. Não tem café, não tem cappuccino, não tem coração, mas você vai ter o ah, pregador presencialmente como você gosta. Ok? E ah, falando então agora da nossa reflexão de hoje. É, reordenar, firmando princípios, dissipando o caos. A gente está na nossa quinta reflexão sobre esse tema. É uma proposta de você, nessa, não só o início do ano. Mas nesse contexto pós-pandemia, de onde nós estamos vindo de um período caótico, você parar e ter a, a coragem de reordenar a sua vida. Ter a, 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 a coragem de redimensionar as suas tarefas, a sua agenda, a colocar as prioridades em ordem, porque a gente está vindo de um momento muito confuso. Agora, para tanto, a gente tem usado... O texto de Gênesis capítulo 1, o primeiro capítulo da Bíblia. Mas é importante você perceber, se você está chegando hoje pela primeira vez, eu não vou discutir com você é, hoje o que eu já discuti ah, durante quatro ah, encontros, mas nós não estamos lendo Gênesis capítulo 1 na perspectiva de um discurso científico. Até porque Gênesis capítulo 1 não é escrito para a ciência do século 21. Uh, e Gênesis capítulo 1 é escrito primeiro para homens e mulheres que viviam numa outra época, mas com um princípio que transcende a história. Homens e mulheres diferentes, mas um princípio que vale por todas as épocas e culturas. O que Gênesis 1 está colocando é... Uh, Deus criou os céus e da terra e tudo que neles há. Gênesis não está discutindo como isso aconteceu. E talvez... Um dos primeiros teólogos uh, cristãos que uh, teve uma perspectiva uh, diferente de Gênesis capítulo 1, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho... Ah, ele escreve um comentário que ele chama comentário literal de Gênesis, essa palavra literal às vezes é mal entendida por alguns, ah, ele escreve esse comentário porque ele estava assim meio bronqueado ah, com alguns pastores e pregadores que faziam uso alegórico das escrituras ah, e aí ah, nesse comentário literal ele defende o seguinte os sete dias da criação em Gênesis é uma acomodação da revelação divina ao nível da compreensão humana. E com isso Agostinho está dizendo o seguinte, ah, quando Gênesis 1 fala em sete dias, Gênesis 1 está falando em sete dias, porque homens e mulheres que ouviam o texto viviam numa semana de sete dias. No entanto, Santo Agostinho também está dizendo que esses sete dias de Gênesis 1, ah, talvez não sejam bem sete dias. Por quê? Porque Deus está revelando uma verdade eterna para homens e mulheres que vivem numa realidade temporal. Ah, Deus faz uso da linguagem que é compreensível aos seres humanos. E uh, um, um dos pontos ou argumentos de Agostinho para defender isso é o quarto dia. Ele diz, como compreender a existência dos primeiros três dias da criação se a métrica do dia é criada no quarto dia? Então, como você calcula os três primeiros dias se o Sol e a Lua se o dia de 24 horas, se a medição desse dia é criada no quarto dia. Ou seja, o que está por detrás de Gênesis 1 não é uma descrição científica. São princípios de sabedoria para homens e mulheres em qualquer momento histórico. Por isso, Agostinho vai defender o seguinte, em Gênesis 1, o Deus Eterno se revela a homens e mulheres que vivem um paradigma de tempo. Então, a maneira como homens e mulheres entendem o tempo, são dias de 24 horas, semanas de 7 dias, quatro ah, estações por ano, 365 dias e algumas horas por ano, ah, um ano bissexto de vez em quando, e é assim que toda a humanidade se compreende, é assim que Deus comunica a criação dos céus e da terra. Pensando então... Em Gênesis capítulo 1, como fonte de sabedoria e não como discurso científico, eu queria é, sugerir para vocês hoje o quinto princípio, muito importante para a gente reordenar, reorganizar as nossas vidas e a nossa existência. O princípio do contentamento. O princípio do contentamento ele está relacionado a algo que nós já vimos há duas semanas atrás no princípio da ação. Quando eu disse que quando nós lemos Gênesis capítulo 1, nós vemos um Deus em ação. Diante da confusão, Deus intervém. Diante do caos, Deus age. E Deus criou homens e mulheres dotados de poder relacional e poder criativo... Consequentemente, nós, homens e mulheres, diante do caos e da confusão, nós também fomos dotados pelo poder relacional e criativo para intervirmos, para agirmos. Agora, isso vai fazer uma bifurcação entre pessoas, que é qual o seu conceito de trabalho. Se o seu conceito de trabalho é dos nossos colonizadores europeus, que viam um o trabalho como um castigo, e trabalho é coisa de escravo, porque quem alcança a nobreza não trabalha. Vai ser um problema, porque biblicamente o trabalho não é um castigo, o trabalho é uma dádiva. Deus te deu o poder relacional, Deus te deu o poder criativo para você Construir coisas, para você criar caminhos, para você abençoar pessoas, para você descobrir soluções para problemas. E mais, o seu conceito de trabalho vai determinar grandemente qual é a, 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 o que, que você considera bom trabalho. Porque se o seu conceito de trabalho é castigo, você vai ser daquele tipo que está sempre procurando o caminho. Domine o esforço. Como que eu posso fazer isso? Gastando a menor energia possível. Você vai estar sempre procurando atalhos. Existe uma forma de eu fazer isso sem gastar tanta energia? Agora, se para você trabalho é expressão, da dádiva divina, Deus te deu potencialidades, e quando você trabalha, você está colocando em uso essas potencialidades, aí então a excelência é um princípio quase natural da sua vida, porque você não, não basta simplesmente fazer algo, você quer fazer algo, Bem feito, você quer fazer algo esteticamente bonito, você quer fazer algo organizado, você quer fazer algo que gere nas pessoas suspiros dizendo uau, uau, que coisa bonita. Assim, deixa eu mostrar para vocês o que acontece em Gênesis capítulo 1. Ah, o verso inicial diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E na medida em que Ele cria céus e terra, olha só o que acontece. No verso 4, Deus viu que a luz era boa. A luz é o primeiro ato e Ele olha e diz, ficou bom. Mas não é assim um ficou bom é, de acomodação. É um ficou bom de uh, contentamento. Ficou muito bom. Como a gente vai ver já já. Ah, verso 10, e Deus viu que ficou bom está ah, falando dos continentes e dos mares. Verso 12, e Deus viu que ficou bom, falando das árvores e das plantas. Ah, verso 18, e Deus viu que ficou bom, falando do sol, da lua e das estrelas. Verso 21, e Deus viu que ficou bom, falando de peixes e aves. Verso 25, e Deus viu que ficou bom, falando dos animais e... e Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Deus fala isso no sexto dia, final do sexto dia, depois da criação dos seres humanos. Logo, Ele está se referindo aos seres humanos, mas está se referindo a toda a criação. E quando você lê com mais calma o relato da criação em Gênesis, de 1, Gênesis de 1 a 31, você vai ver que por sete vezes a frase ficou bom se repete. Sendo que, na sétima vez, existe um acréscimo. Ficou muito bom. E na sétima vez se refere a tudo. Então, ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom. E aí Deus olha para tudo e diz, uau, ficou muito bom. Você, você percebe que nós vivemos numa sociedade na qual o nosso ritmo, é, é, é tão desumano e os nossos olhos estão tão voltados para a produtividade que nós perdemos a capacidade de parar e olhar o trabalho que a gente fez e dizer, uau, ficou bom, gostei de fazer isso, ficou bom. Porque a gente não tem tempo para isso. Você está sempre diante do próximo compromisso na agenda. Você está diante sempre do próximo desafio. Você está diante sempre do próximo problema a resolver. E, e parece, nós falamos na semana passada, na importância do ritmo. E como parte do ritmo de Deus, Deus produz, para e tem um momento de contemplar o que Ele fez. E diz, ficou bom. Ficou bom o contentamento. Quando a gente fala de contentamento, nós estamos falando de três dimensões do contentamento. Primeira dimensão é o contentamento no fazer. Porque Deus em Gênesis capítulo 1, Ele demonstra contentamento não só no produto final do que Ele faz, mas no processo Enquanto ele está fazendo, por seis vezes nós encontramos a frase, Deus dizendo, ficou bom, Deus ainda está no processo e ele tem prazer no processo. Então, se o seu trabalho é um peso, se o seu trabalho é um espaço enfadonho, se o seu trabalho é um espaço de desprazer, eu quero desafiar você. A repensar o seu trabalho. Porque, biblicamente, o trabalho precisa ser um espaço de contentamento no fazer, no realizar, mas mais do que isso. Espaço de contentamento no fazer com excelência. Fazer bem. Fazer bem feito o que se faz. E uh, fazer o que se tem que fazer com excelência, dentro de determinados limites. Ah, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Como eu percebi que eu, eu tenho muito conteúdo para pouco tempo, limite, é, essa parte aqui, final, eu limitei nesse segundo encontro e eu vou ah, acrescer ah, o que eu vou deixar de entregar hoje, na semana que vem, quando a gente vai falar de descanso. Mas vamos, então, dar uma olhada no princípio do contentamento, no fazer, ou seja, no realizar. Quando você a, lê os principais estudiosos e pensadores sobre trabalho, Carreira profissional, realização, uh, você vai encontrar é, um senso comum de que duas coisas são de tremenda importância para você ter contentamento no que você faz. A primeira coisa é senso de propósito. Porque quando você não tem senso de propósito no que você faz, o que você faz é enfadonho, o que você faz é cansativo, o que você faz é uma mera atividade. Quando você pergunta para uma pessoa, ah, o que, que você faz? E ela responde assim, ah, eu atendo pacientes. Ah, ou você pergunta, o que, que você faz? A pessoa fala, ah, eu trabalho na Samsung. Ah, e, mas o que você faz? Ah, eu analiso processos. Ah, o que, que você faz? Ah, eu julgo causas. A gente está falando de tarefas. E, e tarefas sem consciência, de propósito, se tornam enfadonhas, se tornam rotinas sem sentido. Profissionais que conseguem trabalhar ter essa experiência do contentamento são pessoas que descobriram o propósito por detrás das tarefas deixa eu dar um exemplo alguns aqui já tiveram oportunidade de ouvir um ex-ceo uh, da rede hits hotel aí uh, ele já falou em alguns encontros de liderança que a nossa comunidade aqui participou e eu estava ouvindo uma entrevista com ele e alguém perguntou para ele... Ah, bom, mas como que vocês conseguem engajamento entre os mais variados funcionários da rede Hits Hotel em vários pontos diferentes? Ele diz... Bom, nós ah, conscientizamos eles de qual é o nosso propósito. E aí o entrevistador diz... Mas qual é o propósito? Ele diz... Ah, o propósito da rede Hits de Hotel... É oferecer um ambiente altamente agradável para que homens e mulheres que viajam pelo mundo para tomar as decisões mais importantes nas empresas e organizações possam fazê-la com tranquilidade e paz. Então, a camareira do Ritz Hotel, uh, o propósito dela não é arrumar cama. O propósito dela é criar o melhor ambiente possível para que homens e mulheres que tomam as decisões mais importantes de empresas e organizações do mundo inteiro encontrem um ambiente propício para tomar a decisão certa. Você percebe a diferença? Ah, e, e percebe a diferença desse senso de propósito ser colocado em todos os níveis? Em todos os níveis? Quantas vezes você percebe um funcionário, uma secretária, alguém no balcão, alguém no atendimento, atendendo mal. Por quê? Porque essa pessoa ainda não percebeu qual o propósito que ela faz. Ah, mas tem um segundo elemento que é de extrema importância para o contentamento no que você faz, que é você descobrir o caminho de você fazer o que você faz para o benefício de outros. Está ah, mais do que provado que, por exemplo, pessoas ah, mudam o nível de contentamento quando elas fazem um pouco mais de dinheiro. Mas se você estuda ou já leu sobre isso, você já sabe que é interessante como o, o nível ou a quantidade de dinheiro que altera o contentamento ah, tem um limite muito baixo. A partir de um determinado padrão de vida, se você acrescentar milhões e milhões de reais na sua conta bancária, isso gera mudança na sua rotina, mas não altera decisivamente o seu contentamento com a vida. Por quê? Porque existe uma estreita relação em você usar o que Deus deu a você, talentos, recursos para o outro e contentamento, contentamento. Então, quando nós pensamos em contentamento, no fazer, na rotina, no tempo diário, em meio às mais variadas atividades, é de grande importância você parar e pensar... Qual é o propósito que eu faço? Existe um propósito maior do que simplesmente fazer e fazer e fazer? E ah, o que eu faço gera benefício significativo na vida das pessoas? Perceba, esses dois fatores são primordiais para você trabalhar e ter contentamento com o que você faz. Ah, é claro, é, é, essas duas coisas aqui, elas estão diretamente relacionadas a, a, a algo que a gente está sempre relembrando aqui, da importância do porquê. Porque a rotina vai estabelecendo o que você faz. Qual é o perigo? Você faz, 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 faz e você se esquece do porquê você faz. Exemplo. Um pai e uma mãe podem se sentir exaustos e esgotados diante da rotina de cuidar de filhos pequenos. E o que pode renovar o seu coração é você se lembrar do porquê você faz isso. É você ouvir histórias como a da mãe... Do Ben Carson, aquele grande e conhecido neurocirurgião que nós falamos na semana passada, e você falar, uau, essa mãe percebeu que ela não estava simplesmente fazendo a comida e cuidando de crianças dia após dia, ela estava formando duas pessoas que iriam fazer diferença no mundo. Isso muda a sua concepção das rotinas diárias. Alguns anos atrás, eu estava numa reunião na cidade de Phoenix. E uh, um dos meus amigos me levou num restaurante lá e ele tinha um propósito que eu descobri no final. É, nós comemos naquele restaurante e ele falou assim, dá uma olhada é, ao redor, o uh, que, que você acha? Falei, ah, a dinâmica desse restaurante é completamente diferente. Tem diferentes espaços para diferentes tipos de pessoas uh, se relacionarem. Tem espaços onde as pessoas estão em mesas altas, existem espaços onde as pessoas estão em sofás, existem espaços onde pessoas estão em, 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 em mesas menores. Mas ele disse: Mas todas elas estão em relacionamento. Porque o arquiteto que fez esse restaurante é um cristão. E ele entendeu que o propósito da vida dele não era construir ou planejar casas e prédios. Ele entendeu que o propósito de Deus para a vida dele era dinamizar relacionamentos. Então ele passou a conceber casas, restaurantes, espaços de trabalho que valorizassem relacionamentos. Por favor, pensa na importância de você saber o porquê você faz, o que você faz, como você faz. Quando você sabe o porquê você faz, e essa é uma causa maior, digna de você se dedicar mais, digna de você acordar mais cedo e trabalhar mais tarde, é interessante, isso renova o seu ânimo, para as atividades rotineiras. E isso inspira você a criar processos, como nós vimos na semana passada, que torne mais eficiente o seu espaço de trabalho. Agora, eu gosto sempre de ilustrar isso com essa imagem do iceberg. Porque, às vezes, nós vemos uma pessoa... Vivendo e atuando profissionalmente, com o um senso de propósito e com o um foco em abençoar outras pessoas. E o que nós vemos ele fazendo, nós admiramos a gente gosta de olhar alguém fazendo algo com excelência, fazendo algo bem feito, com um senso de propósito, abençoando vidas, mas o que a gente não se dá conta é que essa pessoa faz o que faz porque ela descobriu o porquê ela faz. Propósito. E ela decidiu usar o que Deus deu a ela para abençoar pessoas, para fazer diferença na história, porque Todos nós estamos fadados a vivermos 30, 50, 70, os mais sortudos, 90, e a gente vai partir. E a grande questão é, quanto tempo vai durar a sua influência na história? Quanto tempo vai durar a sua influência na história? Pessoas que vivem sem propósito e vivem para si mesmas, interessante, elas estão fadadas, a influência delas é a terminarem antes da própria morte, porque elas se aposentam e vão gastar o dinheiro que elas conquistaram. Agora, pessoas que têm senso de propósito e entendem que Deus deu a elas recursos, talentos, recursos financeiros para abençoar outros, é impressionante como muitas vezes essas pessoas partem, mas duas, três gerações depois, nós ainda estamos falando dessas pessoas. Isso é legado. Legado. Legado de gente que viveu com propósito. Agora, o segundo tópico que eu queria conversar com vocês é uh, o contentamento em fazer o que se faz com excelência. E aqui, é, eu não sei quantos de vocês acompanham a nossa comunidade, mas a nossa comunidade, desde os seus primórdios, uh, tem um compromisso muito sério com excelência. O que a gente faz, a gente quer fazer bem feito. Agora eu não sei se você já teve experiências em outras comunidades cristãs, como eu, vim de uma igreja mais convencional, onde é interessante, não existia qualquer compromisso com excelência. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Às vezes, dava a hora de começar o culto e o culto não começava. Aí, Uns 5, 10 minutos depois, o pastor subia dizendo assim, ah, vamos cantar o hino 180. E ele olhava para o órgão e ele dizia, a irmã Maria não veio hoje? Ah, ah, ah ela está gripada, ela não vem. Ah, bom, será, será que alguém podia tocar para a gente? O Paulo está dando risato porque ele lembra dessas coisas. Ele sabe o que acontecia. Aí, se não tinha ninguém para tocar o órgão, o pastor falava assim, faz o seguinte, Joãozinho, pega o violão aí, vem aqui, Joãozinho, vem aqui. Gente, vamos escolher dois corinhos para cantar já que a Dona Maria não veio para tocar o órgão. Desculpa. Ah, isso sem falar que quando eu comecei, assim, eu trabalhava ainda como estudante em teologia e trabalhava numa igreja, com um pastor que já estava há muito tempo lá. E às vezes ele me convidava para subir com ele ao púlpito para dirigir a liturgia. Só que no meio da liturgia, enquanto alguém estava cantando, fazendo uma oração, ele virava para mim e falava assim: Meu filho, você prega hoje, tá? Como assim? Como assim? Ah, e é interessante porque existem pessoas que dizem assim... Ah, eu acho que assim a chácara primavera com esse princípio de excelência ah, não é certo. Porque Deus vê coração. Ah, Para essas pessoas, por exemplo, é, o irmãozinho canta mal. Quando ele canta, todo mundo chora de tristeza. Mas como Deus ver coração, não tem problema o irmãozinho cantar. Tem problema. Tem problema porque Deus não capacitou esse irmãozinho para cantar. Assim, Deus capacitou esse cara para fazer um monte de coisa, mas menos cantar. E, e ele está chateado com a igreja porque ele quer cantar. Ah, outra coisa, pessoas que têm dificuldade com princípios de excelência numa comunidade cristã... São pessoas que têm aquela mentalidade de assim, imagina o seguinte, e essas coisas acontecem, hein? A secretária da igreja está aqui, de repente aparece uma pessoa e diz assim, minha querida, ah, no bagageiro do meu carro tem três computadores, ah, um, é, o monitor está quebrado, outro, o teclado não funciona, o outro, o HD está queimado. Aí ele diz assim, mas como eu não tenho o que fazer lá em casa com eles, eu pensei, quem sabe na igreja precisem dele. Desculpa, a, a igreja não precisa do que não tem mais serventia na sua casa. Se não serve para você, não serve para a obra de Deus. É interessante que o profeta Malaquias, falando em nome de Deus, questiona o povo de Israel, dizendo assim, por que, que vocês trazem para mim um animal manco, um animal defeituoso no sacrifício? Leva para o seu governador e veja se ele vai aceitar. Mas é interessante como muitas igrejas trabalham com esse princípio do Deus vê o coração... Porque é mais confortável para a gente baixar régua do que a gente dizer, não, nós vamos fazer para Deus o que é de melhor. E assim, se, no, 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 se na sua empresa reunião não pode começar atrasado, na igreja também não pode se na sua vida profissional quando você vai apresentar um projeto você tem que apresentar com qualidade, na igreja a gente tem que apresentar o um ensinamento da palavra de Deus, que é muito mais importante que o um projeto, com excelência nós queremos ter um espaço sim, que você traga o seu amigo e a sua amiga que nunca pisaram numa igreja e eles digam assim, uau isso é igreja? eu, eu não pensei que na igreja pudesse ter música de tão boa qualidade. Eu nunca pensei que na igreja assim, eu pudesse assistir um, um, uma palestra que não fosse chata. É, é isso que os nossos amigos e amigas que nunca pisaram numa igreja pensam. Agora, se a gente considerar a importância da excelência É importante a gente também destacar Primeiro que excelência não é perfeição E excelência não é demanda do que não se pode entregar Porque o conceito de excelência muitas vezes Massacra pessoas de maneira injusta O que, que é excelência? Para mim, fica fácil entender excelência da seguinte maneira Primeiro você precisa identificar qual é o seu talento. Você, você precisa identificar quais são as habilidades que Deus te deu. Você precisa perceber que Deus te deu alguns recursos. E é importante você identificar quais são esses recursos. Mas não parar aí. O segundo passo é, você precisa ter disciplina e progresso. Porque, às vezes, pessoas, assim, há 20 anos atrás, perceberam que Deus tinha dado a elas algum talento na área da música. E elas tocavam o violão e cantavam. Mas 20 anos depois, elas estão tocando e cantando como elas tocavam e cantavam 20 anos atrás. O que, que aconteceu? Essa pessoa caiu na zona de conforto e não se desenvolveu. Eu... eu eu já dei aula ah, em vários seminários e eu dizia para os alunos, olha, eu não tenho problema nenhum em você no seu primeiro ano como pastor pregar mal. Eu tenho problema em você fazer isso por 30 anos e continuar pregando do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada errado aí? Uma visão que não usa o talento e a habilidade para com disciplina gerar progresso. Ah, e a gente já conversou com isso, sobre isso anteriormente, então eu não vou me delongar aqui. Agora, o terceiro momento é o momento da convergência. Se você conhece quais são as áreas que Deus te capacitou, se você ao longo dos anos, com disciplina, procura progredir e fazer o melhor, você vai chegar num momento de vida que você vai descobrir algo fantástico. Deus não te chamou para fazer tudo o que você pensa que Ele te chamou para fazer. Deus te chamou para fazer só algumas coisas. É. Assim, quando você começou administrando a sua empresa, você achava que você deveria fazer muitas coisas. Se você identifica os seus talentos, se desenvolve, você vai descobrir que você não é capacitado para fazer todas as coisas. Você é capacitado para fazer só algumas. Você tem que delegar outras. Você tem que dar espaço para outras pessoas. E mais, todo mundo que conhece essa palavra progresso na caminhada profissional, chega o um momento que descobre o seguinte, tem muita coisa na cesta. Eu vou ter que tirar algumas coisas da minha cesta para poder me dedicar àquilo que só eu posso fazer. Só eu posso fazer. É interessante quando você pensa, identifique a sua potencialidade. Tenha disciplina ao longo dos anos para desenvolver essa potencialidade. E ah, descubra que Deus não te chamou para fazer todas as coisas, mas apenas algumas, você chega na melhor definição de excelência. Que para mim é realizar o melhor a partir da melhor versão de você mesmo. A melhor versão de você mesmo é quando você tem consciência das suas potencialidades, quando você se dedicou ao longo dos anos para se tornar melhor e melhor no que você faz, e você descobriu num momento de vida, que você não é capaz de fazer todas as coisas, mas só algumas. E você vai se concentrar em fazer só aquilo que Deus efetivamente te capacitou para fazer. Isso para mim é excelência. Às vezes na nossa caminhada de vida... Uh, a gente não vai encontrar, a gente não vai desenvolver excelência em duas semanas. Uh, e, isso é um processo de vida de vida. E, uh, semana passada, eu fiz menção de Ben Carson. E, para mim, ele é um bom exemplo uh, de como, ao longo da vida, ele identifica a potencialidade dele. Ele, com disciplina e progresso, com a ajuda da mãe, que estabelece disciplina e progresso, ele chega no momento de convergência. E se torna um grande neurocirurgião. Mas a gente tem alguns jovens aqui, adolescentes, e quando eles veem a, essa propaganda, eles falam, nossa, que filme antigo. Né? Até eles veem que está tá escrito aqui, DVD. Alguns falam, o que, que é isso? DVD? Ah, o que significa esse de DVD? Então, deixa eu citar um, um filme mais novo para a moçada aqui. Né? King Richard, ah, o pai da Serena e da Venus Williams. Ah, é um bom exemplo como essas moças identificam o talento e com, com disciplina e progresso chegam na convergência. Mas perceba, elas também tiveram um pai que constantemente as desafiou a perceberem qual era o talento, a terem disciplina e terem foco. Todos nós precisamos ou de um pai ou de uma mãe que nos ajude a progredir. Todos nós precisamos de mentores que nos ajudem. ajudem a falar coisas desconfortáveis e cobrar de nós o que a gente não enxerga. Eu sempre cito aqui o exemplo ah, do jovem ah, pastor que diz para mim assim, eu, eu sento com ele, dou um feedback, ele diz, ah, mas eu não enxergo assim. Aí eu digo, ah, mas é por isso que eu estou falando, porque você não enxerga. Assim, se, se você enxergasse, eu não precisava falar. Você não vai fazer esse caminho do talento, da disciplina até a convergência sem pessoas te mostrando os seus pontos cegos. Todos nós precisamos. No primeiro momento de vida, os nossos pais fazem esse trabalho. Na medida que a gente avança, a adolescência, a juventude, a gente precisa de elementos externos que nos ajudem. Quando a gente se torna profissional, a gente precisa de mentores que nos ensinem o caminho para identificar a habilidade, termos disciplina e gerarmos foco. E, por último... Ah, o princípio do contentamento lidando com limites. Por quê? Porque quando você lê Gênesis capítulo 1, Deus cria o universo ah, limitando-se a seis dias. E isso aparece seis vezes e aí no sétimo Deus descansa. Se Santo Agostinho está certo que Gênesis 1 é, nos revela uma verdade eterna para homens e mulheres limitados pelo tempo, a gente precisa ver em Gênesis 1 essa expressão de sabedoria e o convite para a gente usar melhor o tempo. Por quê? Você já parou para pensar que o tempo é a dádiva mais democrática de Deus para todos os homens e mulheres? Assim, eu, eu, eu não vou questionar Deus, quem sou eu para questionar Deus? Mas, assim, tem gente que nasceu em berço esplêndido. Outros nasceram em berço de palha e tiveram que ralar ao longo da vida. Ah, mas, assim, quando a gente fala de tempo, Deus dá 24 horas por dia para todo mundo. Você já pode pensar, Deus dá 7 dias por semana para todo mundo. Quando você olha para um cara e fala assim... Eu não sei como ele consegue fazer tudo isso em sete dias. Ah, não, a questão não é como ele consegue, a questão é o que, que você está fazendo com o seu tempo. Porque Deus deu a você a mesma quantidade de tempo que Deus a, deu a outros. Agora, aqui eu vou trabalhar ah, só três implicações e na próxima reflexão eu vou inserir o que eu tratei no primeiro encontro, mas eu achei que ficou um pouco longo, então resolvi dar uma cortada. Veja só, primeira implicação. Mais entregas do que tempo disponível para fazê-la, drena o contentamento e sabota excelência. Você percebeu isso? Deixa eu dar um exemplo na minha própria vida. Ah, Deus me deu talentos na área da comunicação, na área do ensino. Eu tenho prazer em fazer isso. Eu costumo dizer que quando eu chego no domingo à noite, depois de ter ensinado por três vezes, ah, o meu relógio calcula quanto eu andei, é impressionante, você não faz ideia, mas dá mais de cinco quilômetros andando aqui, em três preleções, chego em casa cansado, mas com contentamento. Porque eu fiz o que Deus me capacitou para fazer, com excelência e para beneficiar outros. Só que às vezes eu faço umas bobagens. Faço? Pode acreditar. E assim eu assumo mais compromisso do que eu deveria. E eu tenho mais preleções do que eu deveria ter colocado na minha agenda. Sabe o que começa a acontecer? Eu começo a ficar preocupado, eu começo a ficar irritado, eu começo a brigar com a Sônia. Eu começo a não dormir direito. Ah, eu, 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 eu respondo de maneira ríspida e rápida para quem pergunta alguma coisa para mim. Porque, desculpa, eu não tenho tempo para explicar isso para você. Então, vai. Pá. E, às vezes, eu vou falar onde eu tenho que falar. Ah, pesado. Não podia ser assim. Por que o que me dá contentamento se torna um peso? Porque eu estabeleço mais entregas do que tempo disponível. A -a acontece muito disso com pessoas que atuam, por exemplo, como autônomos. Eles começam a carreira como autônomos, ou uh, pessoas que começam pequenas empresas, e assim, começam a fazer bem o que fazem. Aí começa a aparecer cliente. E o que o cara faz? Vai assumindo, vai assumindo, vai assumindo, vai assumindo. Aí, de repente, um dia a esposa para esse cara no peito, no meio da sala e fala, escuta, você começou essa empresa porque você disse que você queria ser feliz, mas eu nunca tive um homem tão infeliz na minha vida. O que aconteceu? Ah, ele assumiu mais entregas do que tempo disponível para fazer as entregas. E mais, sabotou a excelência. Começa a perder cliente. Eu tive uma experiência num outro país, uma ocasião, que assim, eu confesso que eu fiquei com raiva num primeiro momento, mas depois eu falei assim, esse cara, esse cara está certo, esse cara está certo. Assim, eu cheguei com a minha família para a gente almoçar num determinado lugar, e já estava passando um pouquinho da hora do almoço, e assim um cara parou a gente na porta do restaurante e ele disse: quantas pessoas são? Eu falei, ah, nós estamos em seis. Ele falou, eu só tenho mais quatro pratos. Eu falei, como assim? Você quer um restaurante? Ele falou assim, não. Ah, eu decidi que eu só preparo 50 pratos por dia. Ah, amigo, sei lá, vai lá dentro. É, cozinha um pouco mais de arroz, frita um ovo, resolve o seu problema. Ele falou assim para mim, literalmente, não, o problema não é meu, é seu. Porque eu decidi que eu só faço 50 pratos por dia. À medida que o tempo passou, eu falei, esse cara é sábio. Você não pode moldar a sua agenda pelas demandas. Você tem que moldar a sua agenda pela sua capacidade de fazer entregas que não drenem o contentamento e não sabotem a excelência. Gente que Organiza a agenda a partir da demanda. É gente que não só trabalha muito, mas trabalha infeliz. Agora, quando você diz, quanto eu posso entregar? Aprende a dizer não. Não. Você vai resguardar o contentamento e a excelência. Vai por mim. Isso aí é Pagar muito dinheiro para um consultor te falar isso, eu te falei de graça. Então aproveita. Outra coisa, limitar entregas, consequentemente entradas, porque uh, esse dono de restaurante, sim, uh, mas dois pratos é mais recurso. Agora, quando ele fala só 50, ele limitou entradas também, não só entregas. Agora, o que a gente nunca considera é que qualidade de vida também é valor. Não vale de nada você ter mais dinheiro se você não tem tempo para aproveitar o seu dinheiro. Não vale de nada você ganhar mais se você não consegue gastar o que você faz com os seus filhos. Não vale de nada... Você... Enriquecer... Se você não tem tempo de contemplar a vida... Com os seus filhos... Com os seus netos... O Salmo 128 diz que... A pessoa feliz é aquela que está sentada numa mesa... E ao redor dessa mesa... Ela consegue enxergar os seus filhos... E os filhos dos seus filhos... Ou seja... Tem gente que trabalha demais despreza filho, e quando chega no final da vida, ele está sentado numa mesa, talvez com a quarta, quinta esposa, porque as outras já foram embora, e os filhos não estão em volta da mesa. Por quê? Ele não considerou que qualidade de vida também é valor. Brincando aqui, psicólogos não me levem a mal, mas o tempo que você gasta com o seu filho... Bom, de qualidade na infância, vai economizar em consultas terapêuticas na adolescência. O tempo de qualidade que você gasta com a sua saúde, vai economizar naquela cirurgia cardíaca no Albert Einstein. E, assim, a, a UTI lá é uma facada. Vai levar boa parte do seu recurso. Assim, a, a, a qualidade... A, a, eu, eu citei semana passada Warren Buffett, uh, e tem uma frase dele que me chama a atenção: que ele fala assim, gente ocupada demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu falei, que cara ousado, que história é essa? Aí eu comecei a pensar, guardado as suas infinitas proporções da minha vida de pobre e mortal com a vida do Warren Buffett, mas eu comecei a pensar o seguinte. Eu sou tão ocupado que eu não tenho tempo para anualmente renegociar as contas é, de telefonia celular de casa. Eu sou ocupado e eu não tenho tempo para renegociar o valor da TV a cabo. Eu sou tão ocupado que assim, é, o plano de saúde diz que teve aumento de tanto, eu não tenho tempo de questionar, eu pago. Eu sou tão ocupado que essa NASA manda uma conta errada com um valor abusivo e, e eu não, não tenho tempo a reclamar. É, perceba, pessoas perdem dinheiro porque são ocupadas demais. E, e é gozado. E aí elas trabalham mais porque elas têm que pagar contas mal administradas porque elas não têm tempo de administrar a vida. E a última implicação, a consciência de limites deve nos estimular ao uso inteligente do tempo. Uh, e aqui que eu vou pular, existem uh, três princípios que têm me estimulado a repensar a minha agenda a uh, a minha vida, mas eu vou conversar mais com vocês sobre isso semana que vem quando nós falarmos sobre descanso, ok? Mas uh, eu queria caminhar para a gente terminar dizendo o seguinte, o princípio do contentamento para você refletir e colocar em prática na sua vida, ele está relacionado a você fazer o que você faz com um propósito e benefício a outros. Talvez saia daqui hoje dizendo assim, eu preciso descobrir qual é o propósito que eu faço. Porque eu estou sendo engolido pela rotina e eu perdi senso de propósito. A acontece, assim, ah, advogados, médicos, professores começam as suas carreiras com um senso de propósito. Aí, a, a rotina e as contas a pagar vão levando a gente num caminho, e a gente parava e falava, peraí, 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 por que, que eu comecei essa história? E quem é que se beneficia do que eu faço? Quando a gente fala de excelência, eu queria voltar a insistir com vocês. Excelência não é perfeição. A excelência é consciência de limitação. A consciência de que você tem alguns dons e talentos, não todos. A consciência de que você precisa de disciplina para desenvolvê-los. A consciência de que você deve deixar de fazer algumas coisas... para fazer só aquilo que você pode fazer e que Deus te capacitou para fazer. E Deus nos deu, a todos nós, 24 horas por dia, 7 dias por semana... Uh, e mordomia é a boa gestão do tempo com criatividade e eu falo sobre isso semana que vem mas eu termino mostrando para vocês uma coisa esse mosaico ele está no piso de entrada uh, de uma igreja chamada igreja da multiplicação essa igreja fica quase à margem do Mar da Galileia, na parte norte do Mar da Galileia, e, e essa igreja foi construída onde é, se calcula que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E, e aquela cena de Jesus tendo diante dele uma multidão imensa e os seus discípulos vindo e dizendo assim Jesus, manda os caras embora <risos> para mim é o um exemplo de gente que faz sem contentamento Jesus Vai dar trabalho, manda essa turma embora. Jesus despe, manda eles para os restaurantes da região, manda eles para os hotéis da região. Jesus não, não, não. Je Jesus por favor não olha para a gente com esse olhar não, porque a gente já sabe que o senhor vai inventar coisa. Manda eles embora, Jesus. Jesus diz não, não. E é interessante como naquele episódio Jesus lida com excelência dentro de Limites. Ele tem cinco pães e dois peixes. E ele transforma aquilo em alimento para uma multidão. E, ironicamente, sobram doze cestos. Um para cada discípulo. Para eles largarem a mão de ser bobo. Para eles aprenderem que quando Deus coloca diante de nós um desafio, Ele nos capacita para responder esse desafio mas Jesus a, a cena mais impressionante para mim é, 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 é imaginar Jesus diante de uma multidão que demonstra a impossibilidade de fazer alguma coisa tendo nas mãos cinco pães e dois peixes e, mas o olhar de Jesus segundo o texto não está nem na multidão nem nos pães e peixes o olhar de Jesus está nos céus eu diria se a gente quer cumprir propósito na história se a gente quer ser conhecido como gente que faz o que faz com alegria e contentamento apesar dos nossos limites a gente precisa aprender a olhar para os céus a gente precisa aprender a olhar para os céus não é nem o que eu tenho em mãos, nem os desafios. Os desafios são grandes demais. O que eu tenho em mãos é limitado. Mas quando eu olho para os céus e diz, Senhor, me usa. Hum. Aí coisas sérias acontecem. Porque ele pega aqueles recursos limitados. E usa de maneira poderosa. O que a gente tem que fazer hoje é se colocar diante de Jesus. Se colocar debaixo das mãos de Jesus. E dizer, Jesus, eu sou limitado, os desafios são imensos. Mas eu quero viver com um propósito. E eu quero abençoar pessoas. Então, Jesus, eu te peço uma coisa. Me usa. Me usa. Me usa. Aproveite essa música final. Feche os seus olhos. E tenha uma conversa com Jesus. Faça isso.